0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin.
0: RTL Matin. Et à la une ce matin, les dégâts de l'ouragan Ian en Floride. Notre propre reporter Lionel Gendron s'est retrouvé piégé son récit dès le début de ce journal. Vladimir Poutine va confirmer aujourd'hui l'annexion de quatre régions en Ukraine. L'ONU devrait condamner dans la foulée. Dans l'actualité également, le soutien inattendu de Neymar à Jair Bolsonaro, à deux jours de la présidentielle au Brésil. En France, les violences en hausse, les vols en baisse. RTL a décrypté les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Et puis les français refont des bébés galvanisés, semble-t-il, par les déconfinements L'heure du bilan en Floride après le passage de l'ouragan Ian qui poursuit en ce moment sa route vers le sud-est des États-Unis, il a fait au moins 12 morts en Floride et il pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de cet État, c'est ce qu'a dit Joe Biden. Lionel Gendron, l'envoyé spécial de RTL sur place, nous raconte depuis hier la violence de ce phénomène et il s'est retrouvé lui-même piégé ces dernières heures. La voiture dans laquelle il se trouvait a été engloutie, il a perdu toutes ses affaires. Il se trouvait pourtant sur une route qui avait l'air d'être dégagée. Il va bien, il a pu être sauvé Grâce à un policier On a pu joindre Lionel tout à l'heure
1: Oui, ben en fait cette mésaventure explique et raconte en fait les dangers de, de cette région, de ce coin en ce moment, puisque euh, depuis la tempête il y a beaucoup de routes qui sont inondées alors ça faisait près de deux heures que euh, j'essayais de rejoindre euh, plusieurs chemins, alors parfois c'est indiqué on peut pas passer, euh, d'autres fois ben, ça allait un peu moins, alors euh, trois ou quatre fois j'ai pu euh, traverser en suivant d'autres voitures, d'ailleurs euh, des petits chemins qui étaient inondés, et puis euh, là j'ai mal mesuré euh, j'ai cru que, que la voiture passerait et puis au bout de 30 secondes, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. La voiture a commencé à s'enliser, j'ai été bloqué, la voiture s'est affaissée, il a fallu que je sorte par la fenêtre, heureusement il y avait un policier, le député Mills, qui n'était pas très loin, qui m'a vu, euh, qui m'a donné les bons conseils. Il m'a demandé de me mettre sur le toit, car effectivement, euh, au bout de 30 secondes, eh bien la voiture euh, avait totalement euh, disparu. Euh, la voiture qui a commencé à dériver, beaucoup de courant, évidemment, donc euh, très compliqué. Là, il m'a... Euh, un petit peu engueulé. Il m'a dit, attention, il va falloir nager très vite euh, pour que je le rejoigne. Euh, donc, j'ai sauté euh, du toit, effectivement. Euh, j'ai nagé assez vite, alors pas beaucoup, hein, mais euh, le temps qu'il m'attrape le bras, qu'il me ressorte euh, de l'eau pour me reconduire euh, un petit peu à l'extérieur. Donc, euh, bon, toutes mes affaires euh, sont, euh, sont sous l'eau. Ça, c'est pas très grave, mais euh, effectivement, je me suis rendu compte du danger qu'il pouvait y avoir. L'ouragan est passé, mais il y en a encore euh, beaucoup d'autres, euh, dont celui-ci, emprunté euh, des routes, euh, qui sont l'on pense accessibles et qui finalement ne le sont pas. Heureusement, tout s'est bien terminé.
0: Voilà, donc merci et bravo aux policiers Mills qui a sauvé notre oui. correspondant Lionel Gendron en, en Floride. On essaiera de de retrouver Lionel un peu plus tard dans cette matinale RTL. Il est 5h03.
2: Dernier coup de tampon aujourd'hui de Vladimir Poutine.
0: Oui, le président russe doit officialiser dans un discours sur la place rouge à Moscou, l'annexion des quatre régions ukrainiennes soumises à un référendum. Il a déjà reconnu cette nuit l'indépendance des provinces de Zaporizhzhia et de Kherson. Le conseil de ses Sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi, il devrait condamner ces annexions. Avant ce discours, Sergueï, un jeune russe de 25 ans, espère bien avoir quitté le pays. Il ne veut pas être mobilisé. Il se trouvait hier dans le sud et compte franchir la frontière avec le Kazakhstan dans les heures qui viennent. Je ne me sens pas du tout en sécurité actuellement. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sur le long terme ici en Russie. Donc partir, c'est la seule option. Mais c'est très inconfortable. Je sais bien que si je pars maintenant, je ne reviendrai peut-être jamais. C'est une situation totalement inattendue. Ma copine m'a demandé de quitter le pays le plus vite possible. Elle est trop inquiète pour moi si je reste.
2: D'autant plus que plusieurs amis ont été convoqués au bureau militaire. Jusqu'à
0: maintenant, ça n'arrivait qu'à des gens que je ne connaissais pas. Maintenant, ça me touche directement.
1: Donc c'est plus sûr pour moi
0: de partir et de voir comment évolue la situation depuis l'étranger. Ce jeune russe, Sergei, qui cherche à fuir la Russie, il était joint pour RTL par Sophie Jousselin. À deux jours de la présidentielle au Brésil, le soutien inattendu de Neymar au président sortant, Jair Bolsonaro. Le joueur du PSG a publié une vidéo sur TikTok où il mime en souriant la chanson de, de campagne du dirigeant d'extrême droite, un soutien de poids pour Bolsonaro, distancé dans les sondages par son prédécesseur de gauche, Lula on y revient dans RTL autour du monde après le journal de 5h30 avec notre correspondante sur place, pour l'heure il est 5h05 sur RTL.
2: En France, cette question ce matin, notre société est-elle plus violente
0: Oui, depuis plusieurs jours, nous vous relatons régulièrement des refus d'obtempérer, parfois mortels, des règlements de comptes, des agressions au sein même souvent des, des familles, alors nous avons passé au crible les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Que disent-ils ces chiffres, Thomas Proutot
2: eh bien, Les coups et blessures volontaires sont en forte augmentation sur les huit premiers mois de l'année, plus 17% par rapport à la même période l'an dernier, plus 27% par rapport à 2019, année de référence avant la crise du Covid. On parle ici de violences non crapuleuses, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à des vols ou à des raquettes. Mais attention, ce chiffre intègre autant les faits de voie publique que ceux qui ont lieu dans le cercle familial. Il témoigne donc autant d'une certaine augmentation de la violence dans l'espace public que d'une plus grande prise en compte des violences intrafamiliales. L'autre tendance lourde, c'est l'explosion des plaintes pour violences sexuelles, viols ou agressions, plus 36% depuis 2019. Là, c'est clairement l'effet libération de la parole qui est en jeu. Enfin, tendance inverse, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les vols avec ou sans violence et les cambriolages sont stables depuis le début de l'année et de 10 à 20% moins nombreux qu'il y a 3 ans.
0: Décryptage et mise en perspective, comme on dit, signé Thomas Proutot. Luc Raymond qui dirigera EDF Emmanuel Macron a choisi le nom de l'actuel patron de Schneider Electric passé par Bercy et plusieurs cabinets ministériels il succédera donc à Jean-Bernard Lévy à la tête d'un groupe fragilisé par sa situation financière et une production en panne c'est en France qu'on paye son électricité le moins cher justement grâce au bouclier tarifaire, résultat d'un classement européen établi par le comparateur EloWatt 21 centimes d'euros le kilowattheure en France contre 56 en Allemagne ou 41 en Italie.
2: Les Français refont des bébés.
0: Après six années consécutives de baisse, les naissances repartent à la hausse et il semble, Marie Guerrier, que les déconfinements aient été propices au rapprochement des couples.
1: Oui, regardez le calendrier, mars et avril 2021, pic de naissance. Alors ça veut dire une conception en juillet et août 2020, l'été post-premier confinement. Rappelez-vous, on avait alors l'impression de revivre. Et puis à nouveau, une hausse des naissances à partir d'août 2021. Là, ça nous renvoie pour la conception à la période post-deuxième confinement, fin décembre 2020, voilà, c'était reparti. La crise sanitaire avait pu inciter les futurs parents à retarder leur projet de bébé par peur, dans un contexte d'incertitude et puis aussi pour certains, parce que pendant le premier confinement, bien les centres de procréation médicalement assistés étaient fermés. Cette hausse des naissances, on l'observe chez les femmes de plus de 30 ans et davantage encore chez les plus de 40 ans. 6 900 naissances supplémentaires en 2021 par rapport à 2020. En
2: moyenne, 24 bébés de plus par jour.
0: Des confinements et ça repart. C'était vrai Guerrier.
2: <rire> le cadeau d'Angèle à ses fans, la chanteuse belge, a dévoilé cette nuit un clip inédit. Amour, haine et
0: danger. C'est le titre qui figurera sur une réédition de son album 95 sorti il y a près d'un an, de 150 000 exemplaires déjà écoulés. La chanson évoque son téléphone portable et son addiction à cet objet du quotidien. Ça parlera à beaucoup de monde. Et la chanson, la voici. Moi, j'ai besoin
2: de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon cours.
0: Je pense que dans 10 ou 20 ans, ou même plus, quand on se demandera euh, à quoi ressemblait la génération 2020-2022, bah on écoutera les chansons d'Angèle hein, qui parlent beaucoup de, de cette génération. Elle représente en tout cas euh, cette génération parfaitement à travers ses chansons. Euh, ma...